꽃길 걷는 사람들에게 줄여서 꽃길 사이 18회를 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 네. 우리 언제부터인가 그게 없어졌어. 어떤 거야? 그 시작할 때 혜진 양이 아. 이렇게 네. 멘트 해주는 뭐, 거잖아요. 멘트 원래 이거 끝나고 녹음했잖아요. 아. 그렇게 했는데 네. 에이, 이제 뭐 저희가 오랜만에 이렇게 네 명이 완전체. 네. 이제 근황부터 좀 얘기를 좀 해볼까요? 네, 장유유서. 아, 네. 네. 저는 늘잘 늙어가고 있고. 네. 아니 청와대 얘기 좀 해도 되나 여기서? 뭐다 오픈됐으니까. 어. 네. 한 얘기 잠깐만 얘기 좀 해주세요. 네, 그냥 청와대 가서 나무 구경하고 네. <웃음> 유튜브 찍고 음. 네, 끝. 네. 네, 나중에 유튜브로 확인 바랍니다. 어, 네. 네. 어떻게 치면 돼? 청와대 뭐? 청와대 나무. 청와대 나무 치면. 청와대 나무. 저는 가든 노입니다. 요새 뭐 하세요? 그 가든. 저희 수목원은 이제 겨울도 바빠요. 그러니까 지금 전지전정도 많이 하고 그 다음에 음. 오전에 이제 결빙 구역도 많기 때문에 고객들이 많이 오지진 않지만. 그래도 위험 구간도 수시로 체크해야 되고 그다음에 봄 준비도 해야 되고 그러니까 그게 궁금해요. 봄 준비 주로 뭐 하세요? 봄 준비 뭐 아까 얘기했던 전지전정 음. 그다음에 뭐 리뉴얼 해야 되는 정원들 뭐 설계도 하고 아. 식재 계획도 세우고 뭐 기대도 되는 건가요? 예 와서 돈 내고 기대하시면 알겠습니다네윤제 차례인가요? 네아 저는 뭐 저도 뭐 하루하루 그냥 열심히 살고 있습니다. 네, 독립을 이제 좀 한지 법인으로 이제 독립한 지한석달 조금 넘어서 음. 생각보다 이게 챙겨야 될게 되게 많더라고요. 일 외적으로 왜 회사들이 뭐 전문 경영인이나 뭐 이런 사무를 보시는 분들을 같이 음. 곁에 두고 하는지 음. 조금씩 이제 뼈저리게 느끼고 있습니다. 그리고 <웃음> 아, 요즘에 하는 프로젝트 중에 하나는 이제 공원 아카이빙을 좀 준비하고 있어요. 공원에 대해서 기록을 정리해놓은 그런 것들이 없더라고요. 그래서 월드컵 공원이 지난 시간 동안 갖고 있었던 뭐 여러 가지 뭐 필름부터 뭐 사진 이런 게 엄청나게 많아서 그런 것들을 이제 조금 조금씩 한번 그 기록화하는 작업을 좀 같이 하려고 지금 준비하고 있습니다. 혜진양 졸업반이에요. <웃음> 짐 싸고 있어요. 짐 싸고 있어요. <웃음> <웃음> 자 저희가 이번에는 신년 특집과 급을 좀한급 올렸어요. 교수급. 그렇죠. 좀 보셨는데 저희가 막. 여태까지 했던 뭐 키워드들이 몇개막 있었잖아요. 뭐 네. 설계도 있었고, 네. 네, 뭐 정원도 있었고 하지만 그 경관이라는 단어를 갖고서 저희가 얘기한 적은 없었어요. 음. 그래서 아 경관에 대해서 좀 한번 조금 짚고 넘어가야 될것 같고 음. 그러면 경관을 하시는 분은 지금 어떤 일을 하시는 건지 또 어떤 분야를 하시는 건지 또 궁금하고 그다음에 오늘 오신 분의 일상도 되게 궁금합니다. 왜냐하면. 음. SNS 소통도 엄청 좀 잘하시고 네. 뭔가 좀 친근하게 이렇게 하시려고 하시는 분인 것 같습니다. 그래서 잠깐 소개를 드리자면 아, 직접 목소리로 서, 할까요? 네, 네. 교수님 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 네. 네. 반갑습니다. 네. 서, 서울여자대학교 주신아입니다. 반갑습니다. 네. 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 주신아 교수님을 저희가 모셨어요. 저희가 뭐 작년부터 이래도 되는 건가요, 우리가 모셔도 되는 건가요? 그러니까 작년부터 계속 섭외. <웃음> 하려고 했는데 뭐 저희도 준비도 안 됐었고 그렇죠. 교수님도 바쁘시고 아니 제가 봤을 때 교수님이 약간 어, 이 방송에 확신이 없었을 수도 있어요 <웃음> <웃음> 이게 뭐라고 <웃음> 도대체 이게 실체가 없고 <웃음> 아니 저는 굉장히 열심히 듣고 애청자였는데 아, 네. 이, 들을 때마다 이름이 나와가지고 막 뜨끔뜨끔 <웃음> 했었습니다 뭐, 네. 유언의 압박 <웃음> 네. 아, 불러주셔서 반갑습니다. 아, 예, 네. 감사합니다. 네. 미천하지만 이 공간 또한 또 누추하지만 아, 장소 멋있는 것 아, 같아요. 네, 네. 초대 응해서 너무 감사드립니다. 어, 
제가 잠깐만 소개를 드리자면 그 주상 교수님 서울여자대학교 어, 원해생명조경학과에서 지금 조경 계획 및 설계를 담당하시고 계시고요. 주로 교수님께서 하시는 일은 경관에 관련된 일을 하시고 지금 올해 학회. 장도 네. 네, 맡으신 걸로 알고 있습니다. 그래서 앞으로 이제 저희가 병관에 대한 얘기 중심으로 좀 얘기를 하, 하려고 합니다. 네, 지금 교수님 방학이신데 네. 뭐 어떻게 지내시는지 방학이 되면 교수들은 조금 여유가 생기는 편이죠. 수업이 없어지니까. 음, 네. 근데 수업이 저도 학교 다닐 때 교수님들 수업이 단주라는데 수업이 빙산의 일각이더라고요. 음, 다른 일을 계속 비슷한 일들 하고 있고요. 아. 또저 같은 경우는 방학 때만 하는 활동들이 있는데 뭐 어린이 조금 있다 얘기가 나올 네. 것 같긴 한데 어린이 조경학교도 지금 음. 준비하고 있고 네. 또 말씀하신 것처럼 경관 관련돼서 일을 하고 있는 것도 있어서 조사도 다니고 뭐 그러고 음. 있습니다. 네. 주로 조사는 혼자 다니시나요? 조사 대학원생들하고 아, 그다음에 음. 같이 하는 회사 직원들하고 음. 이렇게 다니죠. 그 저희가 주제가 이제 경관이긴 하지만 음, 너무 학술적으로 얘기하지는 않을 거고요. 음, 그리고 점차 네. <웃음> 교수님이 저도 학술적으로 얘기를 못 <웃음> 아니 그래도 뇌를 써야 되기 때문에 오늘은 조금 긴장하시고 그냥 조술적으로 얘기하세요. 네. 일단은 교수님이 경관에 대해서 얘기를 해 주실 건데 그 경관에 관심을 가지게 된 계기가 좀 있었을 것 같아요. 어 이게 좀길 수도 있는데 짧게 얘기하자면 제가 대학교 졸업하고 지금 회진장 정도 됐을 때 대학교 졸업하고 <웃음> 언제 때 반세기죠. 어, 반세기. 20세기 때 얘기를 하나요. 네. 졸업할 때쯤 돼서 이제 뭐 유학을 하려고 이렇게 준비를 하다가 뭐좀 아. 문제가 돼서 잘안 됐어요. 그래서 이제 어 어떻게 취직하게 된 곳이 어 도시 계획, 도시 설계하는 쪽에 취직을 하게 됐어요. 아. 거기 이제 뭐 뜻이 있어서 간건 아니었고 거기 선배님이 그 팀에 계셔서 마침 인연이 돼서 거기 가게 됐는데 거기 가서 봤더니 단지 계획 뭐 이런 거를 이렇게 하더라고요. 음. 뭐 도시 뭐 단지 그래서 이제 조경 베이스다 보니까. 거기에서 관련된 게뭐 녹지 뭐 책에 이런 것도 관련이 있지만 당시 이제 조금씩 관심이 생기게 된 분야가 이제 배치를 어떻게 해서 주변이 어떻게 보이게 할 거냐 이런 거에서 관심을 조금 갖기 시작한 때였고요. 음. 그래서 그런 일을 조금씩 하게 됐는데 아까 말씀드린 유학 가게 된게 조금 좌절이 되는 바람에 또 나중에 공부를 안 하면 후회하지 않을까 하는 생각이 있어서 음. 대학원을 가게 됐죠. 그래서 음. 이제 파트타임으로 대학원을 가게 됐는데 음. 그때 이제 모교 대학원을 가게 됐고 지도 교수님이 이제 임승빈 교수님 음. 지도 교수 하시는 이제 연구실로 들어가게 된 거예요. 음. 그래서 이제 당시에 그 연구실에서 경관과 관련된 일을 많이 했고 음. 제가 일하는 게 도시 안에서 단지 관련된 일을 하고 있기 음. 때문에 자연스럽게 이제 관심이 생긴 것 음. 같아요. 음. 시작은 뭐 그렇게 시작을 했습니다. 근데 이 단지라는 게좀 좀, 좀. 뭐 제일 쉽게 하면 그때 아, 아파트 많이 했었을 아, 때니까요. 그렇죠. 예, 아파트, 아파트 단지. 예. 그좀 여쭤봐도 되는지 모르겠는데 네. 어디 유학을 준비하셨는지 여쭤봐도 되겠습니까? 어, 어플라이 굉장히 많이 했었어요. 예, 예. 그래서 음, 뭐몇 예. 군데 이렇게 생각하는 학교가 있었는데 예. 뭐 생각하는 학교 중에 안된 데도 있고 된 데도 있고 그랬었어요. 아. 그런데 이제 뭐, 뭐 상황이 생겨서 음. 못 가게 됐죠. 예. 그러면 처음에 입사하신 회사는 밝히시면 어, 좀뭐 괜찮아요. 토문 네, 토문 아, 네, 네. 네. 엔지니어링의 도시 파트 쪽에 있었습니다. 음. 네. 이제 경관에 대한 관심 뭐 처음부터 있었던 건 아니지만 네. 대학원을 가서 그 대학원에 있는 그 주제가 이제 경관이었고 네, 네, 네. 그래서 이제 관심을 가지게 된 건데 대부분의 학생들도 다 그렇지 않을까요? 그러니까 처음에는 별 관심이 없던 분야인데 어느 순간 
그곳에 가면 이제 그거에 대한 관심이 생기는 그렇, 그렇죠. 우연의 예, 예. 그게 정보 부족일 수도 있고, 그렇죠. 예, 자기가 뭐를 좋아하는지에 대한 음. 이해 부족일 수도 있고. 근데 정보 부족이 더 많은 것 같은 것 음. 같아요. 예. 학생 시절에 대한 얘기를 좀 해볼까요? 음. 어떠셨는지 그때 관심사는 어땠고 아, 이것도 더 옛날 얘기로 들어가자면 <웃음> <웃음> 저는 조경학과를 오고 싶어서 온 케이스가 아니었거든요. 음. 이지망으로 조경학과가 됐어요. 음. 그래서 처음에는 당연히 재수를 하려고 음. 생각을 하고 뭐 이제 주변에서 조경학과 됐다 그러니까 뭐다 전망이 좋다고 그러시더라고요. 그때부터. 아, 또, 또. 아, 지금까지. 지금까지. 그런 것처럼? 예. 네. 그래서 옛날에 서영, 서영의 소장님 오셔서 <웃음> 말씀하셨던 게 기억이 나요. 30년째 전망이 네, 좋은 지금. 근데 어쨌든 그래서 조경이라는 걸 시작을 하게 됐는데 조경이 처음에 잘안 맞을 줄 알았었는데 뭐 생각보다 잘 맞은 케이스죠. 그리고 이제 조경 안에서도 이제 뭐 계획 파트서부터 설계, 뭐 시공 관리 여러 가지 파트가 있었는데 저는 그 중에서 이제 뭐 생각을 하는 거가 좀잘 분석을 하고 뭐 이런 거가 조금 적성이 좀잘 맞았던 것 같아요. 그래서 이제 조경 계획이라는 수업을 들으면서 더 관심을 많이 갖게 됐고 아마 대학원 선택할 때도 그때 조경 계획 담당하셨던 교수님이 임승균 교수님이셨는데 그래서 자연스럽게 그쪽으로 가게 된것 같고 음. 같아요. 대학생활 할 때는 뭐이 조경을 내가 평생 해야 되겠다 이런 생각은 별로 없었던 것 같고 음. 오히려 뭐딴 관심사가 또 많았던 것 같아요. 뭐 동아리를 열심히 했었었는데 어떤 동아리? 뭐 기타 치는 동아리를 했었습니다. 어, 어울리십니다. 그, 어울려요. 어, 그래서 뭐 그런 피아노 엄청 잘 치십니다. 어, 아. 어쨌든 그러고 있었는데 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 이제 유학을 가게 막 결심을 좀 하고 이제 뭐 아까 말씀드린 것처럼 그런 과정을 거치면서 회사를 가게 되고 회사에서 도시계획이라는 걸좀 접하게 되니까 조경이랑 겹치는 부분이 이제 경관이었고 그리고 이제 말씀드린 것처럼 공부에 좀 미련이 남지 않을까 하는 생각이 있어서 파트타임을 공부를 하게 돼서 경관을 좀 접하게 된 거죠. 그래서 제 생각에는 학생들이 지금 어 학교 다니면서 다양한 정보를 얻기가 점점 어려워지는 그렇죠. 것 같아요. 학생들이 여유가 없어진다 그래야 되나요? 그래서 이제 뭐 해진이 걱정을 많이 하고 있을 것 같긴 한데 졸업할 때쯤도 항상 불안해하고 뭐 이렇거든요. 그래서 그런 학생들한테 얘기는 이렇게 해주고 싶은데 예를 들면 학교 다닐 때뭐 다양한 관심사에 관심을 가져야 된다, 여유를 가져야 된다, 뭐 책도 많이 봐라, 여행도 해라. 근데 그 약간 좀 그렇게 얘기하는 게뭐어 학생들이 뭐 그때랑 달라요. 뭐 이렇게 생각하는 말을 그렇게 안 하지만 뭐 이런 것 같아서 좀. 저도 항상 늘 고민이 되긴 해요. 음. 교수님 당시 때는 이건 좀 옛날 얘기지만 <웃음> 그때가 IMF 딱 훨씬 전이죠. 훨씬 전이요. 네, 네. 아, 그때 네. 97년 네. 그때 교수님 때나 한참 저는 저는 때. 어, 취직을 이제 아까 해가지고 네. 3년 차쯤 될때 음. IMF가 어. 왔어요. 아, 취직하시고 3년 차. 네, 네, 네. 2년 차, 3년 차쯤 그래서 IMF 와서. 갑자기 우회에 있는 차장님들 두 분이 나가셨어요. 뭐 같은 그래서 혼란스러울 때 있었죠. 그때 그 시기였네요. 네. 네. <웃음> 요즘에 부도 뭐지 제목이 뭐죠? 국가 부도. 국가 부도. 그게 갑자기 생각이 나고. 자 이제 그 이제 그러면 아까 네. 저희가 패널 분들한테 여쭤봤던 그 경관에 대한 네. 제가 대답을 못했던 거. 네. 그거 좀 살. 짝좀 얘기 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 경관 다시지 않나요? 아, 그러니까 그 머릿속에 뭐 이런 음, 이미지나 이런 건 그렇죠. 있는데 네. 이거를 뭐 이렇게 말로 설명하는 게 네. 조금 어려 어려웠던 것 같아요. 갑자기 떠오르지 않아서. 네. 제가 그래서 사전에 있는 걸 가지고 와봤거든요. 네. 그래서 읽어 한번 드릴게요. 어떻게 해서 적혀있나? 산이나 들, 강, 바다 따위의 자연이나 
지역의 풍경을 얘기한다. 경치로도 쓰이고 음. 아름다운 걸 대상을 뭐 이런 게 이제 사전적인 정의죠. 네. 사실은 경관하면서 제일 어려운 것 중에 하나가 누구나 다 아는 건데 누구나 다 제대로 잘 얘기를 못하는 음, 뭐 그런 맞아요. 거기 때문에 그렇거든요. 맞아요. 그리고 또 하나 어려운 점 중에 하나는 다 생각하는 정도가 다 달라요. 아, 아름다운 경관에 대한 맞아요. 그 기준이 다르기 때문에 그래서 좀 어려운데 그래서 좀 저도 이제 경관 관련돼서 강의도 일반인들 강의를 좀 하는 편이라서 준비를 나름대로 해가지고 어떻게 설명을 드려야 되나 그래서 이제 나름대로 몇 가지 이제 방식이 있어요. 그래서 그 중에 하나가 한자를 설명을 드리거든요. 경관 한자 어떻게 쓰시는지 혹시 아시나요? 이 앞에 경자가 이제 본본 이게 경치라는 뜻이고요. 아까 설경자 얘기 나오는데 설경자 위에 날일자가 얹혀져 있는 뭐 이런 거고요. 그다음에 관자는 이게 볼관자예요. 이게 경자도 좀 사실 재밌는데 도시 위에 해가 딱 있는 뜻이래요. 이게 서울 경자 위에 해가 있으니까 굉장히 스펙테클한 보기 멋진 뭐 이런 의미를 갖고 있는 한자라고 최근에 교수님께서 하시더라고요. 인스타에 많이 올리신 사진 아뭐 그런 것도 <웃음> 있죠 예, 예, 예. 빛 해가 있고 그런 네. 거니까 하여튼 상징적으로 보면 볼거리 네. 해당되는 게 이제 경자가 해당이 되고 음. 관자는 게 본다는 뜻이잖아요 그죠 관자 들어간 한자 단어가 꽤 많이 있거든요 관종 관점 관점 관심 또, 예. 관심 관찰, 관찰, 그죠? 네. 다 이런 이 관자 쓰는 거거든요. 네. 이 관자 들어간 단어들을 이렇게 몇 가지를 이렇게 해보면 그룹을 좀 나눌 수가 있어요. 그래서 관찰, 관광, 뭐 아까 관심, 관심은 좀 모르겠네 어떤지. 그래서 진짜 눈으로 보는 거 해당되는 것도 이 관자를 쓰고요. 예를 들면 이런 것도 이 관자를 써요. 인생관, 주관적, 세계관 이럴 때도 관자를 쓰고 이 관자를 쓰거든요. 근데 그때는 직접 눈으로 보는 게 아니라 네. 경험을 많이 해가지고 머릿속에 쌓여져 있는 어떤 것 이렇게 해서 알게 되는 것도 이 관자를 음. 씁니다. 그래서 그거를 이제 이 단어를 그렇게 쓰는 걸 생각을 해보면 이게 이제 보는 보는 대상이 일단 하나가 있어야 되고요. 경관이라는 게 보는 대상이 뭐 도시가 될 수도 있고 역사 문화 자원이 될 수도 있고 농촌이 될 수도 있고 그다음에 이제 관자는 본다는 건데 자세히 생각해보면 이게 주체에 해당되는 얘기거든요. 음. 보는 사람 음. 혹은 조금 그 물리적으로 해석하면 보는 위치 뭐 이런 거랑 관련된 말이에요. 근데 그걸 조금 더 아까 말씀드린 이 관자가 들어가는 단어들의 이렇게 위계를 생각을 해보면 직접 눈으로 보는 것도 포함되고 음. 그런 거가 경험이 막 쌓여가지고 머릿속에 들어있는 것도 포함이 되는 것 같아요. 그래서 이걸 종합해보면 보는 대상이 있고 보는 주체가 있는 그런 상황 이게 이제 경관에 해당이 되는 거죠. 그래서 그냥 아름다운 설악산이 있다고 해서 경관이라고 하기는 좀 애매하고요. 그냥 그냥 풍경 뭐 이렇게 얘기하는 게더 맞는 것 같고 관자를 쓰기 위해서는 그걸 보는 사람이 있어야 되는 있어요. 상황이 된 거죠. 그래서 단어가 이게 명사잖아요. 경관하면 네. 그렇죠. 그런데 이렇게 해석을 하면 약간 동사 같은 느낌이나 네. 상황 이거 뭘, 뭘 바라보는 상황. 그래서 제가 이제 이거는 지금 방송에서는 못. 볼 텐데 이 슬라이드를 많이 보여드려요. 음. 지금 남산 타워에서 아. 이제 한강을 내려다보는 건데 여기 이제 전망대 그 열쇠고리 뭐 예, 예, 자물쇠 예, 하는 예. 있잖아요. 예. 그곳에 사람들 모여 있는 이 사진이거든요. 음. 그래서 이 사람들이 지금 대상을 보고 있는 상황 이게 이제 경관이다 이렇게 설명을 많이 음. 드리는 편입니다. 어렵다. 어렵다. <웃음> 그래서 아까 예. 뭐 지금 질문 드려도 되겠어요? 네네. 그러면 경관이 명산데 예. 그러니까 저희가 이제 지금 경관을 한다라는 표현을 많이 하잖아. 
제가 이야기로는 경관이라고 그러면 어떤 일을 주로 하느냐 네. 뭐 이런 것 같아요. 그렇죠? 네, 그러니까 네. 관련 분야가 분야는 네. 뒤에 설명 있어요. 알았어요. 네, 잠시만요. 대본 <웃음> 그 법을 보다 보니까 네. 그 경관심이랑 교통심의를 통합심의로 이렇게 네, 하잖아요. 그런데 네. 거기에서 대부분 발표 하는 주체 그러니까 그 그걸 만, 자료를 만들고 하는 주체가 사실 다 건축가 사람들이었어요. 음. 제가 옆에서 봐온 네. 거는 그래서 아 이게 적용하는 사람들이 할수 있는 건가? 내가 음. 봐온 그렇게 사람들의 주체는 대부분 건축하는 사람이고 도시하는 사람들인데 음. 그 영역은 좀 많지는 않은 것 같은데 그런 생각이 좀 드는데요. 지금 자연스럽게 그 경관에 해당되는 업, 업역의 음. 세부적인 분류 네. 이런 걸좀 설명을 드리는 게 좋을 것 같은데요. 네. 네. 지금 우리나라에서 이제 경관이 제도적으로 이렇게 자리 잡게 된게 2007년 이후인데요. 음. 2007년에 이제 경관법이라는 게 만들어졌어요. 그때도 이제 뭐 논란이 많이 있었죠. 만들 필요가 있냐 없냐 뭐 하다가 이제 뭐 논란 끝에 이제 만들어지긴 했고요. 경관법 안에 이제 어떤 내용이 들어있느냐를 좀 이해를 하는 게 필요하겠죠. 그 내용을 보면은 경관 계획이라는 게 법적인 항목이 들어있고요. 그다음에 경관 사업, 경관 협정, 그다음에 나중에 이제 개정되면서 들어간 경관 심의라는 게 들어가 있고요. 그다음에 이제 운영을 잘 어떻게 할 건지 관련된 법이 이제 경관 위원회 뭐 이렇게 구성이 되어 있어요. 그 중에 이제 경관 계획은 지자체 단위에서 경관 계획을 수립하는 거, 마치 도시 계획을 수립하는 음, 것처럼 매년, 음. 5년마다 한 네, 번씩 그쵸, 하게 되어 맞아요. 있고요. 음. 이제 보통 한 10년 이후에 우리 지자체의 경관이 이렇게 나가야 되겠다는 걸 담고 있는 계획이에요. 음. 거기에 보면 어느 지역은 조금 더 집중을 하고 여기는 좀 관리를 어떻게 해야 되고 또 이제 일반적으로 그 경관을 관리하기 위해서 가이드라인을 이렇게 만들어 뭐 이런 내용을 들어 있는 거고요. 그다음에 경관 사업은 이제 관 위주에서 하는 사업이니까 사업비를 받아서 하는 거니까 그거를 이제 법적인 근거를 만들어준 항목들이 들어있고요. 굉장히 다양한 것들을 또할수 있고요. 사실은 경관 사업은 어 아무거나 다할수 있어. 거의 대부분의 사업을 경관 사업으로 할수 있고요. 왜냐하면 경관 향상되는 거를 경관 사업으로 정의하고 있기 때문에 규모는 큰 상관이 없는 거예요. 네, 상관 없습니다. 다만 돈을 재원을 확보할 수 있느냐 뭐 그런 거 차이가 있고. 그다음에 뭐 경관 협정이라는 부분이 하나 있고 그건 이제 뭐 주민들이 서로 약속해 오는 걸 인정해 주는 부분이니까 음. 그런 게 있고 이제 지금 얘기하신 게 경관 심의에 해당되는 건데요. 음. 경관 심의가 이제 다른 심의랑 비슷하게 예를 건축 심의도 이렇게 건축하면 되겠습니까? 뭐 이런 거 물어보는 거잖아요. 그래서 경관 심의도 이렇게 건물이나 이렇게 개발 사업을 하면은 괜찮을까요? 물어보는 거예요. 그래서 그러고 괜찮을까요? 해당되는 걸 어떻게 검토를 하느냐 하면 이게 만들어진 이후에 이렇게 보일 것 같아요. 그래서 시뮬레이션을 좀 만들어 놓고 그 시뮬레이션 전후를 비교를 하는 방식으로 주로 하고 이제 그거를 어 어떤 방식으로 하냐면 실제 건축물 중심 말씀드리면 건축 설계하는 팀에서 이 인허가 과정을 쭉 진행하게다 보니까 어 규모가 크지 않은 경우에는 건축 사무소에서 그냥 시뮬레이션을 만들어서 진행을 하는 경우가 많고 규모가 좀 크면 어 조금 더 조직적으로 봐요. 그러니까 예를 들면 시뮬레이션 을 어디서 봐야 되는 건지까지도 포인트를 거, 잡고 예, 예, 예. 조망점을 어떻게 잡을 건지 뭐 등등등도 굉장히 중요한 이슈가 되다 보니까 그런 경우에는 건축 사무소에서 자체적으로 하기 조금 어렵고요. 음. 그것만 하는 회사들이 조금 또 이미 생겼어요. 음. 그래서 그런 데서 이제 주로 진행을 하는데 그분들의 이제 그 소, 전공 같은 배경을 좀 보자면. 당연히 CG 하는 분들이 좀 네. 많이 포함되어 네. 있고요. 그 다음에 거기 조경하는 분 많이 들어가 있는 경우도 있고요. 음. 건축, 도시 쪽 섞여 있는 경우가 좀 있죠. 
뭐 혹시 심의 그런 거 하실 때 네. 회사에 몸담고 있을 때는 이제 그런 보고서 작업하는거나 이런 것들을 준비했었는데 네. 그런 거할때 이제 어떻게 보면은 이제 건물 건축이랑 음. 이제 엮이면은 분명히 이게 이제 건축의 입장에서는 어떤 뭔가 개발에 대한 어떤 그 금전적인 부분을 고려하지 않을 그렇죠. 수가 네. 없고 이게 또 경관적인 부분들이 음. 상충하는 부분이 되게 많을 것 같아요. 많죠. 예. 그래서 그럴 때 약간 좀 어려웠던 점이나 아니면 좀 뭔가 에피소드가 있으실까요? 아, 좌절을 많이 하죠. <웃음> <웃음> 심의하는 입장에서도 네. 이게 특히 이제 그 규모가 작은 건축물일수록 그런 경우가 많은데 음. 그런 경우에는 이제 당연히 사업성 뭐 거창한 사업성까지는 아니더라도 그 허용할 수 있는 걸다 우리 소, 얘기로는 찾아 먹으려고 노력을 많이 음. 하시거든요. 네. 건축주 입장은 그렇고, 음. 그다음 설계자 입장은 건축주의 의견을 최대한 반영을 해야 되는 상황이고 그죠. 그러다 보니까 뭐 능력과 관계 없이 건축가의 음. 그 설계 능력과 관계 없이 그 경관적으로 봤을 때썩 좋은 결과물이 아닌 경우를 많이 가져오시는 경우도 있어요. 음. 근데 이제 저희 전 같은 경우는 이제 건 경관심의할 때 개별 건축물의 아름다움 같은 경우를 본다기보다는 그 주변과의 조화 이런 걸 많이 보는 편이라서 예를 들면 뭐 옆에 건물에 비해서 높이를 낮추라거나 이런 정도까지 얘기는 하긴 조금 부담스러운 부분이 있고요. 뭐 재료나 색채나 이런 걸 맞춘다거나 뭐 이런 얘기를 많이 드리는 편이죠. 근데 좀 규모가 좀큰 경우에는 저희가 요구를 좀 많이 하는 편이에요. 그리고 택지 같은 거, 택지 뭐 건물이 큰 경우도 해당되고요. 이제 아파트도 이제 몇동 이렇게 배치가 되고 그러면은 조금 융통성이 있는 경우가 있거든요. 그럴 경우는 조금 더 어, 요구를 많이 하고 그런 편이죠. 네. 아니 옛날에 통문회장 계실 때는 다니셨을 때는 주로 이제 그거를 심의를 받아야 되는 대상이지만 지금 이제 심의를 하시는 입장이신 네, 거잖아요. 그렇죠. 그때는 근데 제도가 그렇게 없었으니까 연관만 아, 따로 따로 본적은 않았는데. 아. 근데 제 주변에서도 이제 그런 분들이 많이 계시죠. 이제 경관 활동하신 분들이 교수님, 심의위원 활동하시는 분들이 교수님들도 있지만 업체 대표분들도 음, 심의를 하시거든요. 아. 그러니까 이제 이렇게 상황 계속 바뀌시는 거예요, 그분들도. 네. 지금 제가 느껴지는 게그 학교 다닐 때 들었던 얘기가 솔직히 살짝 생각이도 하고 지금 이제 와 이제서야 깨우쳐지는 게 나는. 경관이랑 조경이랑 음. 아주 밀접하다고 생각했는데 그것도 있겠지만 오히려 지금 보면 차라리 디자인 쪽이랑 더 가깝네요. 그러면 어, 꼭 그렇지도 않, 않은 것 같아요. 예. 예. 경관이 스펙트럼 되게 넓거든요. 아, 예를 들면 은 음. 도시 전체에서도 경관이라는 얘기를 하고요. 예. 그다음에 가로 시설물에 대해서도 경관이라는 얘기를 아, 하거든요. 제가 이제 디자인이랑 예. 더 밀접해 본다는 말씀 드린 게 뭐냐면 아까 그뭐 심의가 있다잖아요. 그, 그 거기에선 판단하는 게 네. 평가할 때그 네. 평가 기준이나 아 그렇죠 어, 그런 거에서는 물론 예를 들어 조경에 관련된 거면 뭐 그쪽에 뭐 설계나 네. 뭐 이런 것도 보겠지만 어쨌든 최종 결과물은 아까 그 저희가 뭔가를 봐야 되잖아요. 네 맞아요. 그러면 이게 뭐 2D든 3D든 네. 그거를 평가하는 뭐 과정이나 기준 같은 경우에는 거의 지금 디자인하고 좀 관련이 많아 보인다는 생각이 들어가지고 그렇죠. 디자인이라기보다 더좀 들어가면 주관적인 판단에 미학이랑 뭐 그렇게 되기도 아, 해요. 그래서, 아, 그래서? 음. 그게 심의에 있어서 가장 어려운 점이기도 하죠. 아. 왜냐하면 심의라는 거는 누구나 그러니까 음. 이해할 수 있는 결과가 나와야 되는데 음. 어떤 분이 심의위원으로 들어오시냐에 따라서 결과가 달라질 수도 있거든요. 음. 그래서, 주관적인 의견이니까. 그렇죠. 예, 예. 그래서 지금 경관에서는 음, 그런 거를 조금 줄여보기 위해서 어떻게 하고 있냐면 가이드라인이라는 걸 만들어놔요. 
그래서 이제 건축물을 심의하려면 이러이러한 거를 좀 정리를 좀잘 해가지고 제출해야 된다. 거기에는 뭐 주변과의 조화 뭐 이런 이런 여러 가지 항목들이 좀 준비돼 있는 게 있거든요. 음. 그래서 심의 준비하시는 분들이 이제 그거를 검토를 해서 제일 보통 앞장에 그거가 어떻게 반영되는지를 얘기를 하죠. 음. 그럼에도 불구하고 그 항목을 네. 어떻게 해석하느냐는 여전히 어, 아. 주관적인 부분 좀 있어요. 그러니까 예. 생각보다 주관적인 게 예, 많죠. 많이 예, 예. 포함되는 거네. 그런데 뭐 지구단위 지침 이런데 보면은 경관 가이드라인 해서 뭐 이런 것도 있더라고요. 그렇죠. 그거가 네. 이제 비슷한 내용이죠. 예. 그러면 이게 이제 경관 이게 이게 사이트별로 네. 조경의 역할이 네. 뭐 커질 수도 그렇죠. 그다음에 그렇죠. 아주 작아질 수도. 네, 네. 아. 예를 들면 근린생활시설에 해당되는 그냥 다 우리가 보는 상가 건물 같은 게 음. 들어오면 조경 역할이 굉장히 작아요. 음. 옥상 조경에 뭐 어떻게 하고 네. 뭐 이런 정도 수준인데. 아. 어뭐 아파트 단지 정도 가거나 아니면은 좀또 다른 시설물인 경우에는 조경 역할 굉장히 클 수가 있죠. 그러면 좀 객관적인 것보다 주관적인 성향이 강하면 네. 그럼 그 시간 지날수록 이견이 생길 가능성도 크겠네요. 그 평가나 뭐 그렇죠. 결과에 대해서. 사실은 그렇게 그 심의의 그 예측이 불가능하면 네. 그 민원이 많이 발생할 수 있거든요. 그래서 저 경관 쪽 분야 분들은 그렇게 안 되게 예측 가능한 심의가 되기 위해서 노력들을 하는 거. 제도는 사실 그래야 되거든요. 음. 예. 그러면 이제 위원회 <웃음> 관점과 수준이 네. 거기 이제 실생활하는 사람들이나 실뭐 네. 수요자라고 해야 되나요? 네, 네, 네. 그 사람들하고의 뭐 수준이나 관점하고도 비슷해야 되는 건가요? 그러면 그게 저희 아주 이상적으로 얘기를 드리자면 네. 비슷한데 한두발 정도 앞에 있는 정도. 아, 너무 앞서가도 네, 네. 좀 이질적인 거고. 그렇죠. 아. 예. 이게 <웃음> 경관에 대한 기본적인 개념은 이게 공공재라는 느낌이 있는 거죠. 아, 굉장히 중요한 네. 포인트예요. 맞아요. 예. 이게 이제 내 사유재산이니까 음. 그렇게 생각할 수가 있거든요. 내 건물을 내가 뭐 빨간색 하고 싶어서 하는데 왜 못하게 하느냐. 음. 뭐 그런 시각이 분명히 있을 수 있는데 지금 복부디님께서 굉장히 중요한 포인트를 얘기를 해주셨는데 제도적으로 이렇게 뭐 컨트롤 하려고 하는 그 배경에는 경관은 누구나 다 매일 봐야 되는 그런 상황이잖아요. 그래서 이게 공공적인 성격을 갖고 있는 거기 때문에 그래요. 특히 이제 이런 경우가 있어요. 이제 지금 개별적인 건물에 좋다 나쁘다 판단하는 것보다 조금 더한 단계 좀 높은 차원이라고 볼수 있는데 어느 지역에서 누구나 그 시민들이 다 중요하다고 생각하는 대상이 있을 수 있잖아요. 서울 같으면 뭐 남대문일 수 있고 그뭐 영국 런던에서 보면은 굉장히 예를 많이 드는 게 세인트폴 대성당이라고 있거든요. 음. 거기 도움 보는 게 이제 뭐그 런던 시민들 자부심일 수 있는데 음. 그래서 그런 걸잘 보이기 위해서 노력들을 많이 하는 거죠. 음. 그래서 그거보다 더 건물을 높게 지어서 가리는 걸 못하게 한다거나 이런 네. 방법들을 많이 쓰고 있는데 그거 배경은 그 그런 경관 자체를 공공재라고 생각하고 있기 때문에 그래요. 누구나 다 이걸 즐길 수 있어야 한다. 뭐 그런 게좀 배경에 깔려 있는 거죠. 또 궁금한 게 생겼는데. 네. 그러면 경관이라는 거는 시간이 지나면서 네. 그게 바라보는 어떤 기준이나 가치가 네. 변할 수가 있는 건가요? 당연히 변할 수 있죠. 아. 네. 이 경관 얘기할 때또 이제 슬라이드 자주 보여드리는 것 중에 하나가 네. 굉장히 예쁜 그 탤런트들 사진이 보여주고 누가 제일 예쁘냐 고르는 걸 이렇게 음. 물어보거든요. 네. 아니면 이제 여학생들 그거 보지 막 신경이 나가지고 남자 어, 그랬어요. 네. 그래서 이제 얘기하고 보면은 뭐 의견이 다 갈라지잖아요. 네. 갈라지는 게 당연한 거 같아요. 음. 아. 경관이라는 게 사실은 100% 동의되는 내용은 아니에요. 아. 그래서 이제 근데 그 그것도 늘 고민이죠. 100% 동의가 안 되는 거를 제도적으로 이렇게 음. 하는 게 맞나. 근데 이제 연구자들 연구를 이렇게 보면 그래도 한 
80% 70% 정도까지는 사람들이 동의하는 부분이 있거든요. 음. 우리가 이제 배우를 보고 굉장히 못생긴 사람이랑 잘생긴 배우를 구분하는 거는 일치를 하잖아요. 음. 잘생긴 사람들 안에서 구분하는 건 갈릴지 모르지만 그 정도 수준에서는 동의가 되기 때문에 뭐 제도를 이렇게 운영을 하고 있는 근거로 삼고 있습니다. 음. 음. 오늘 좀 감탄해도 되나? 그 저는 지금 갑자기 그 생각이 들었어요. 네. 그러니까 지금 경관이라는 게그 네, 네. 개인 혹은 좀 작은 규모의 네. 집단의 개성을 네. 통제해서 네. 공공의 개성을 높이는 거예요. 아, 맞아요. 그것도 중요한 그러니까, 포인트죠. 그러니까 개성을 죽여서 개성을 높이는 영역이라는 생각이 좀 드니까 어떻게 보면 약간 아이러니하기도 하고 뭐꼭 필요한 것 같기도 하고 그다음에 그 아까 이제 줄뭐 통제 혹은 죽여야 되는 네, 그 개성에 네. 대한 배려도 좀 필요할 것 같고 네, 네. 그러니까 어렵네요. 네. 네. 그래서 좀 우리나라에서 경관 이게 제도적으로 시작한 게 10년 조금 넘어가고 있는 셈인데 네. 하다 보니까 처음에는 이제 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 아 이렇게 이렇게 하면 되고 이렇게 하면 안 되고 음. 가이드라인을 통해서 열심히 하면 되겠다. 네. 근데 이게 잘안 되는 거예요. 음. 예를 들면 경관 사업도 처음에는 그럴 듯하게 됐다가 음. 예를 들면 간판 같은 것들데뭐돈 네. 투입해가지고 진행했다가 좀 지나니까 다 원래대로 돌아오고 음. 뭐 이런 걸 가만 보면 결국에는 인식 문제이더라고요. 음. 그래서 이제 우리 지역에 아름답게 만드는 거에 기여하는 거가 다 오케이 된다 그러면 그게 이제 결국에는 사회적인 합의인 거거든요. 음. 그래서 그거 합의가 되면 그게 이제 제도화 되는 거죠. 런던 아까 말씀드리면 거기 아까 그 도움이 네. 높은 건물을 지면 그 가리니까 그 네. 못하게 다 이렇게 쐐기 음. 같은 거를 만들어서 음. 어디서 봤을 때그면 밑으로만 건물을 짓게 하고 있거든요. 음. 아이디어는 그 아이디어 굉장히 좋아서 다른 나라에서도 이렇게 막 하고 싶어 하고 우리나라에서도 이제 시도를 하려고 했는데 우리나라 같은 경우는 예를 들면 어느 그 땅이 있는데 여기는 다른 법에서 봤더니 한 7층까지 8층까지 지을 수 있는데 그런 그 경관 관련된 기준 때문에 3층까지밖에 짓지 말아라. 그러면은 당연히 그 토지주는 반발을 하게 되는 거거든요. 그래서 그게 결국에는 이렇게 쫓아가다 보면은 사회적 합의가 되지 않으면은 잘안 돌아가는 그런 특징이 좀 있어요. 그래서 좀 어려워요. 그래서 예. 그러면 지금 저희 우리나라는 약한 10년 정도 네. 역사가 된 건데 네. 그러면 뭐 해외는 역사가 훨씬 더 기나요. 길죠. 네. 파리 같은 데는 곤충을 고도 제한 이런 게 걸려 있다고 얘기를 파리도 네. 사실은 사회적인 합의로 운영이 되다가 네. 그 제도화된 건 그렇게 오래되지 않아요. 아, 제도화된 네. 거는 거기도 네. 이런 사건이 있었는데. 엉뚱한 놈이 굉장히 높은 빌드 하나 졌어요. 아, 몽파르나스 타워. 예, 예, 그걸 하나 짓는 바람에 네. 파리 시민들이 어, 우리 같이 아름다운 도시에서 이게 웬 말이냐, 막 이렇게 된 거죠. 그래서 음. 그 다음에는 이제 우리 지구로 얘기하면 지구 단위 계획을 다 만들었어요. 파리시 전체 지역에 대해서. 음. 그래서 이제 건축물 높이뿐만 아니라 여러 가지 규제하는 상황으로 들어갔고요. 음. 제가 그 파악하고 있기를 그 전에는 시민들이 원래 그렇게 하면 안 된다는 그 합의가 있어요. 예, 합의 같은 아. 게 있었던 것 같아요. 뭐 감히 이렇게는 할뭐 이런 네. 분위기였던 거죠, 예를 들면. 그리고 사실은 경관이란 것만 띄어서 이렇게 제도하고 있는 나라가 많지는 않아요. 음. 다른 나라 같은 경우에는 우리 지구로 하면 도시 설계나 음. 건축 설계, 뭐 가이드라인 이런 거 안에 경관이라는 게 포함이 음. 되어 있는 건데 그것도 이제 배경을 살펴보면. 시민들이 거기에 대해서 그 공감하는 부분이 좀 높은 높게 높았기 때문에 음. 별도의 제도까지 안 만들어도 되는 상황이었던 것 같고 음. 우리는 이제 일본 제도를 좀 많이 가져온 셈인데요. 음. 특히 이제 성장을 빨리빨리 많이 하다 보니까 음. 이 많이 짓고 
꽉 채워서 짓고 하는 거에 대한 보상이 많았던 거죠 그동안에 그래서 음. 오히려 더 컨트롤을 해야 될 필요가 있다고 사람들이 생각해서 제도화가 된것 같은 그런 케이스인 것 같아요 서울 살면서 경관이라는 말씀을 듣다 보니까 갑자기 드는 생각은 예전에는 막뭐 지저분한 간판이나 네. 막 알록달록한 올드타운 네. 가면은 네. 이제 구도심 이런 데 가면은 되게 막 골목길이나 이런 네. 것들이 막 지저분하고 뭐 이렇게 생각이 들다가 네. 아파트 단지나 이런 데만 늘 보다가 그걸 보면은 아 이게 막좀 막깔스럽다는 생각이 들 때가 있어요. 그러니까, 그러니까, 네, 그러니까 그게 어, 잘된 경관인가? 아 그런가요? <웃음> <웃음> 잘된 경관인가? 잘못된 경관인가라는 또 이게 혼란이 스럽더라고요. 그러니까 네. 잘 정비되고 잘 갖춰지고 서로 약간 좀 비슷하게 뭐 약간 뭐 깔맞춤 한다 그러나요? 뭐 이렇게 네, 네. 비슷한 음. 컬러로 이렇게 돼 있는 게 옛날에는 그게 소수여가지고 그게 뭔가 되게 네. 잘돼 있는 음. 느낌이었는데 이제 그게 대다수가 되다 보니까 그게 뭔가 좀 너무 식상한 거 아닌가라는 생각이 들어서 네. 이 부분에 대해서 교수님 어떻게 생각하시는지 궁금한데 그 비슷한 얘가 예. 어, 간판 이제 정비하면서 네. 이제 옛날에는 이제 넓은 판에다가 글씨 이렇게 색깔 칠해가지고 네. 그런 간판을 많이 하다가 이제 벽에다가 글씨 따로 띄어서 하는 뭐 이런 네. 걸 많이 쓰고 그랬잖아요. 그래서 이제 근데 그것도 하다 보니까 사업한 데마다 비슷하게 되는 경향이 또 있더라고요. 네. 음. 사업한 데는 좀 좋아진 것 같은데 딴 데랑 또 똑같아지는. 네. 그래서 그런 게좀 어려운 부분이긴 한데 또 그렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 아까 이제 경관에 대한 동의가 7,80%인 거랑 비슷하게 음. 경관을 개선하는 게어 정말 예민한 1, 2%를 대상으로 하는 게 아니기 때문에 음, 음. 한 7, 80점 되는 정도 수준으로 정비해 주는 게 우선이다. 음. 이렇게 얘기하시는 분도 있죠. 근데 지금 이제 그렇게 한 거에 좀 식상하게 느끼는 단계가 됐다 그러면 좀 다른 방법을 저, 이제 도입해야 되는 시기가 다시 된 거라고 볼수 있죠. 그러니까 어떻게 보면은 아까 이제 전망 좋다는 얘기를 했는데 경관도 이제 좀 먹고 살기는 문제가 어느 정도 해결된 이후에 관심을 갖게 된 거라고 음. 볼 수도 있고요. 그래서 예전에는 문제가 안 됐던 게 지금 문제가 되는 음. 경우가 굉장히 많죠. 음. 그 제가 이거는 그 다음 질문은 이거는 제가 좀 오랫동안 생각해왔던 음. 질문 중에 하나예요. 경관이라는 거는 사실 객관적으로 보는 거지만 결국은 개개인에 대한 사유화에 대한 거거든요. 나는 이 경관이 좋지만 다른 사람이 싫을 수도 있고 그래서 그런 경관이 생각이나 경험 행위들이 반영된 거라고 생각을 해서 이걸 어떻게 객관화시키지? 이게 저는 가장 제 질문이었었어요. 경관에 대한. 아니, 되게 되게 어려운 질문이죠. 사실은. 네. 되게 어려운 예. 질문이죠. 네. 이거 뭐 누가 와도 대답이 안 되는 그런 <웃음> 질문 중에 하나예요. 예. 근데 어, 그러면은 복피디님도 네. 서울여대 대학원 가시는 <웃음> 공부해요. 이러다 서울여대 서울 남대 되겠는데. <웃음> 그래서 그러면 예를 들어서 경관 학회 네, 같은 네, 경우 네. 협회인가 학회인가 학회, 학회. 네. 경관 학회 같은 경우에 이제 주요 미션 중에 하나가 이제 뭐 아까 말했던 기준 이런 것들을 음. 좀 7~80%에 맞추기 위해서 활동하는 것도 포함돼 있나요? 당연히 포함돼 있고요. 아. 사실은 지금 경관 법 만들어진 이후에 네. 여러 가지 제도가 잘 운영되기 위해서 노력을 하고 있는 게 제일 크다고 볼 수가 있어요. 아 그래서 좀 후에 나올 그 어린이 조경 학교. 네. 어릴 때부터 세뇌를 시켜가지고 <웃음> 뭐 조기 경관 교육을 꿈, 통해서 네. 큰 꿈이 어, 있으신 큰 그림이신 것 같은데 그, 그때는 뭐 이제 조경 얘기만 주로 많이 하셨습니다. 회진양의 증거의 증인 증인 영어로는 랜드스케이프 아키텍처라고 해서 저기 이제 랜드스케이프라는 용어에 대한 얘기를 좀 
했었어요. 왜냐하면 네. 경관이라는 것도 저희가 사실 개념적으로 뭐잘 모르는 상태에서 저희가 조경에 대한 얘기도 하고 막 이래서 경관하는 얘기를 했는데 지금 여기서 뭐 내용이 중첩될 수도 있지만 어 경관에 대해서 학생들이 관심을 가져야 되는 뭐 특별한 이유가 있을까요? 그러니까 뭐 건축가나 <웃음> 설계가 이들보다 우리가 강점도 뭐가 있을까요? 네. 사실은 경관 학과가 없죠 지금 우리나라에. 아. 네. 경관 학과 학회는 있는데 학과가 없어요. 그래서 지금 경관 관련된 일을 하는 분들 그 전공을 살펴보면 예상하시기는 것처럼 조경, 음. 건축, 도시계획, 공공 디자인, 음. 그리고 토목 일부 뭐 이런, 이런 분들이 이제 섞여서 일을 하고 있는 거죠. 경관 법 만들어지기 전에도 사실은 몇몇 지자체나 아니면 몇몇 사업들에서 이제 아름다운 경관을 만들기 위해서 나름대로 노력을 하셨었고요. 그때는 이제 체계가 좀잘 잡혀져 있지 않을 때라서 각자 생각하는 방식으로 일을 하셨던 것 같아요. 음. 그래서 그때 이제 저 이제 논문 쓰면서 공부를 열심히 나를 할때 자료들을 이렇게 모아보면 어, 이 보고서는 어떤 배경을 갖고 있는 사람이 만든 거다라는 게 눈에 아. 보일 정도로 차이가 많이 음. 났었어요. 아. 예를 들면 어, 디자인 관련된 분이 관여를 많이 한 보고서 같은 걸 보면 음. 앞에 분석이나 이런 거는 조금 어, 약한 것 같고 음. 대신에 이제 결과물은 굉장히 음. 어, 디자인. 디자인 자체에 관심이 음. 있으시니까 아무래도 조경 쪽은 분석이나 아이디어는 굉장히 잘 내시는 반면에 음. 이거를 실행하는 방법에 대해서는 조금 좀 부족하고 음. 어, 대신 거시적인 시각은 좀 강점인 것 같아요. 음, 아. 건축은 이제 아무래도 개별적인 거 이렇게 많이 보시는 것 같고 음. 도시 쪽이 그나마 제일 비, 균형을 잡히, 잡힌 상태에서 만드셨던 거로 판단이 되는데 음. 그래도 하나하나 보면 뭔가 좀 부족한 뭐 이런 음. 느낌이었었어요. 그래서 이게 어느 한 분야가 이게 다 전체 커버하기는 어렵다 그런 생각이 음. 들었는데 어, 저는 저도 전공이 조경이니까 음. 내가 제일 잘하는 게 뭐였나 봤더니 음. 아까 조경계획 잠깐 말씀드렸는데 그걸 되게 열심히 배웠던 것 같아요. 학교 다닐 때. 음. 대상지를 딱 만나면 뭔가를 분석해요. 거기에 대해서. <웃음> 이 땅이 어떻게 생겼나. 옆에는 뭐가 있나. 뭐 이런 관심을 자연스럽게 갖잖아요. 식물도 뭐 옆에 뭐 사나 구경도 네. 하고. 경관하다 보면 그런 게 되게 중요하거든요. 그래서 이제 이 대상지 혹은 뭐그 대상지 작을 수도 있고 클 수도 있는데 거기에 대해서 관심을 갖고 여기에 장단점이나 지금 문제점을 파악하는 거는 조경 분야가 굉장히 탁월해요. 음. 그래서 이제 당연 자연스럽게 학교에서 이제 조경 계획 프로세스를 어, 배운 학생들이라 그러면은 어, 경관 쪽 분야에 들어오는 게 굉장히 자연스러운 음. 과정인 것 같아서 어, 학교 다닐 때 이제 경관이라는 분야가 있다는 것 아는 것도 굉장히 중요할 것 같아요. 근데 이제 어. 조경이 말이 경관을 만드는 거잖아요. 조경이니까. 네, 그래서 경관을 만드는 거기 때문에 자연스럽게 조경을 전공하면 경, 우리나라에서 얘기하는 제도적인 경관과 관련된 일을 할수 있다는 또 아니에요. 부족한 부분이 있거든요. 음. 이제 제일 큰 차이가 뭐가 있냐면 우리 조경 쪽에서는 계획이나 설계를 하면 끝까지 공간을 만드는 거 책임지는 걸 우리가 다 컨트롤할 수 있는 상황이에요. 음. 설계도를 만들면 네. 이 설계도대로 시공이 만들어지는 거잖아요. 네. 그래서 내가 물론 시공하는 사람이 다르긴 하겠지만 생각하는 게 끝까지 갈수 있는 구조인 셈인데 네. 도시나 이제 경관 쪽에서는 그렇진 않아요. 그래서 분석을 잘해서 아이디어가 이렇게 나왔는데 이거를 구현하기 위해서 예를 들면 이런 거죠. 이, 지, 지, 이 지자체에서 이 시에서 아, 이 가로는 굉장히 좀 특징을 좀 주고 싶어 아이디어가 이제 생겼다고 치면 거기는 이제 뭐 건물과 관련돼서 뭐 
간판 어떻게 하고 음. 바닥은 어떻게 해야 되고 가로수는 어떻게 하고 이런 여러 가지 것들이 종합적으로 들어가야 되는데 그중에 이제 공공에서 할수 있는 부분은 공공에서 추진하면 되지만 음. 민간과 관련된 부분이 굉장히 많이 있어요. 건축물과 관련돼서 음. 주로 많이 그렇죠. 그래서 이런 민간과 관련돼서 컨트롤하는 방법이 우리가 설계도 그려서 설계하고 음. 시공하는 거랑 프로세스 조금 다르거든요. 네. 거기는 도시계획적인 절차에 대해서도 이해를 해야 되고 음. 법 제도에 네. 대해서도 이해가 있어야 되고 음. 사람들을 어떻게 설득하는지에 대해서도 이해가 있어야 되고 이런 게좀 필요하거든요. 근데 이제 그런 거가 좀 부족한 거예요. 그러다 보니까 그 초창기에서 그 보고서 아까 차이 말씀드린 것처럼 지금도 약간 그런 성향이 있는데 조경 쪽에서 한거 보면은 끝에 가서 약간 좀 힘이 빠지는 것 같은 느낌이 조금 있거든요. 그래서 조경 전공한 학생들 같은 경우도 경관에 오면은 강점이 분명히 있지만 조금 준비를 할 필요는 있겠다 뭐 그런 정도. 말씀을 좀 드렸으면 좋겠어요. 네. 네, 학생 입장에서 네. 궁금한 거 있는데 음. 그럼 경관을 좀 작긴 해. 그 조경 학사를 하고 경관을 하려면 어떤 과정으로 많이 가세요? 지금 예를 들면 조경 전공을 하고 공식적으로 인정받은 기사 자격증을 따야 되잖아요. 음. 네. 음, 경관 없어요 그런 거 네. 아직. 음. 그래서 지금 어, 법 제도는 만들어졌는데. 그 일을 할수 있는 자격제도까지는 준비가 안돼 있는 아. 셈이거든요. 그러니까 어 사실은 그거에 대해서 구체적인 뭐 한계 같은 건 있는 건 아니고요. 어. 그래서 준비를 스스로 할수 있으면 제일 좋은데 근데 아무래도 학부 수업에서는 경관 관련된 수업이 좀 적잖아요. 그죠 네. 그러니까 좀 본격적으로 하기 위해서는 대학원을 나오는 게 조금 편하고요. 그렇다고 해서 대학원 안 나와서 일을 못하느냐 그런 건 아닌 상황이에요. 음. 자격증이 없어서 못하느냐 그런 것도 아니고 교수님 말씀 이제 듣다 보니까 예전에 교수님이랑 한번 그런 얘기를 했던 적이 있어요 그 음. 우리 서울로에 대해서 네, 얘기하다가 네, 네, 네. 서울로에서 그러면 과연 경관적으로 아. 어떻게 바라보는 뭐 포인트나 네, 아니면 네. 이런 게 좋은 게 무언가라는 이야기가 한번 있었는데 네, 네. 그러면은 아까 말씀하셨던 그게 그것도 분명히 공공적인 부분이랑 민간적인 그렇죠. 부분이 같이 맞닿아 있는 공간이라고 생각이 들거든요. 네. 그래서 만약에 서울로를 예를 든다고 하면은 교수님이 생각하실 때 경관적인 입장으로 바라보면은 이게 어떤 부분에서 좀 우리가 보완이 필요하고 네. 어떻게 더 나아가는 게 좋을지 의견을 좀 주실 수 있으신가요? 사실은 뭐 고민을 <웃음> 많이 한건 아니고 네. <웃음> 근데 이제 저그 서울로 시작할 때. 한번 오픈 행사 한적 있었잖아요. 네. 그래서 그때 한번 가봤어요. 그래서 맨날 차로 다니다가 걸어 다니면 어떨까. 어 너무 좋더라고요. 걸어 가 보니까. 음. 그래서 제일 좋았던 이유가 두 가지가 있었는데 저는 그, 그때도 이제 보는 거에 관심이 좀 많아서 음. 올라갔더니 서울역이 내려다 보이더라고요. 음. 어, 그래서 이, 이, 이게 이게 무슨 좋아하냐 <웃음> 뭐, 어, 이런 게 어딨냐 막 이게 음. 하나 있었고요. 거기서 남대문이 보여요. 그죠. 남대문이 아. 이제 그 정면으로 볼수 있는 장소가 있더라고요. 반면에 인왕산을 볼수 있는 기회가 있었는데 건물도 가려져 있는 부분이 있고 그래요. 음. 이쪽으로 좀 돌아가면. 음. 그래서 이게 저는 그때도 그런 생각했거든요. 이게 걷는 장소가 아니라 전망대로 좋다 이거. 네, 그런 생각을 했었는데 이제 그 공모에 이제 제출안을 봤더니 그런 생각하신 분들도 있으시더라고요. 예, 예. 음. 당선은 안 됐지만 네. 저는 그 개인적으로 그 안을 굉장히 좋아했었는데 그래서 뭐 지금은 그, 그 부분은 조금 반향이 좀잘안된것 같아요. 제 느낌에는 음. 예를 들면 그 자체적으로 그 식물원 뭐 식물을 볼수 있는 기회를 많이 주기 위해서 관심을 많이 가진 것 같고 어, 거기서 바라보는 모습 
외부 경관에 대해서는 조금 반영이 부족한 것 같아서 혹시 뭐 그런 게 반영이 된다 그러면은 좋지 않을까 싶은데요. 그러면 서울 로잖아 네. 거기가 서울 로잖아요. 그러니까 길이죠 네. 그러니까 교수님 입장에서는 좀 거기서 보는 뷰가 그렇죠. 좀더 반영, 그러니까 좀더 부각됐으면 좋겠다고 네, 하면 네. 거기 길보다는 이제 뭐랄까 뭐 전망 대죠 뭐 대, 네. 대 정도. 뭐, 뭐 이름은 뭐 어떻게 그냥 서울대 뭐 네. 서울대. 네. <웃음> 어, <웃음> 죄송합니다. 네. 그 드립치고 싶어서 <웃음> <웃음> 아까부터 생각해네. 아니 아니 그 아니 그난그 그 생각은 안 해봤거든요. 그러니까 아. 왜냐하면 저 그러니까 교수님이 경관 쪽이시니까 경관에 대해서 말했잖아요. 예. 그러면 최근에 나 같은 경우에는 저 같은 경우에는 대부분 식물 정원이나 네. 식물 하는 사람들 관점에서 거기에 대한 평가나 네. 의견이 되게 분분하단 말이에요. 그러니까 네네. 뭐왜 저걸 했냐부터 해가지고 뭐 왜뭐 저걸 순서를 저렇게 하는 게 맞냐 뭐 그러니까 그거는 이제 아까 말씀하신 것처럼 관점에 따라 다 다른 맞아요. 거야. 그러니까 맞아요. 서울에서 식물 하나 보기 힘든 사람들 입장에서는 너무나 뭐 좋은 도감 살아있는 도감이 될수 음. 있는 거고 식물을 주로 하시는 분들한테는 너무나 기초적인 뭐 배식인 음. 거고. 그러니까 이거는 진짜 관점에 따라서 그, 맞아요. 네. 그러니까 이게 정답이 없을 수 있겠네. 음. 그래야지 좀 평화롭게 결론이 날것 같은데. 